0: ברוכים הבאים ליורופרידר פותחים ספר לעתיד טוב יותר. בפרק הזה ניקח אתכם למסע ספרותי בצ'כיה. הסופר והמשורר מרק שינדלקה נולד בשנת 1984 והוא נמנה עם המוכשרים שבסופרי צ'כיה בדור הנוכחי ועם המתורגמים שבהם. ‫הוא זכה בפרס איז'יורטן, ‫ופעמיים בפרס מגנזיה ליטרה. הפרס הספרותי החשוב ביותר בצ'כיה. ‫ובפרסים נוספים. ‫בין היתר על ספרו, ‫הישארו עמנו. ‫מקובץ זה לקוח הסיפור קשת, ‫שאותו אנו מבקשים להציג בפניכם עתה. ‫היצירה עוסקת בנושאים כגון ‫בדידות ובעיות תקשורת. ‫נושאים שמשלימים זה את זה ‫לאורך הספר, מגלמים זה את זה, ‫או משקפים האחד את השני כתמונת ראי. הסיפורים כולם עושים שימוש ייחודי בשפה ובדרך הסיפור. קשת הוא סיפור על חיפוש אהבה בין אב ובן, על אופנים שונים של אלימות ועל ארכיטיפים שזולגים לעיתים מעל פני האדם המתורבת. את סיפורו של שינדלקה תרגם פאר פרידמן, שכבר תרגם לעברית מיצירותיהם של סופרים צ'כים כגון קארל צ'אפק, לדיסלב פוקס, ירוסלב השק וירוסלב סייפרט, חתן פרס נובל לספרות. ‫הוא למד ספרות באוניברסיטת תל אביב ‫ובאוניברסיטת קארל בפראג, ‫וכיום הוא מתרגם ספרות צ'כית ‫לעברית ומלמד בפראג. ‫הפודקאסט הוא פרויקט משותף ‫של מכוני התרבות האירופאים בישראל, ‫והוא התאפשר הודות לתמיכת ‫אויני גלובל ונשיאות סלובניה ‫במועצת האיחוד האירופי. ‫הפרק הזה נוצר בשיתוף ‫המרכז הצ'כית תל אביב, ‫והוא מציג סיפור אחד ‫מתוך הקובץ "הישארו עמנו" ‫מאת הסופר הצ'כי, מרק שינדלק ועתה נאזין ל... הקשת.
1: הקשת, מאת מארק שינדלקה. מצ'כית, פאר פרידמן. אתה לא רוצה להגיד לי על זה משהו? ניסה פטר. השמשה הקדמית התאבכה בידי מילות השווא. אבל כלום. העדים פוחתים ועובדים. עובדת גם המשמעות. סיבת אותן מילים שקט סיבובי המנוע הרקים, הקבועים, תנועתו החלולה של מות הילוכים הנחת הרכב הנוסע. לידו, בזווית העין, בנו, נשען לחלון, החלון, ראשו כפוף, שעון לאחור. שפתיו חיוורות, קפוצות, בלתי נגיש, זר. פטר שב במבטו אל הדרך, הם נוסעים ביער. יורד גשם, המגבים נעים במקצב קבוע, מסמנים חצי עיגול, הגומי החורק, המשטח הנקי מתחיל באחת להתמלא בגשם. זה שיזרקו אותך מהבית ספר זה נראה לי ברור, אומר פטר, כבר לגמרי לחינם. מן המושב שלצידו, כמו נושב קור, הגומי חורק, המשטח מתחיל להתמלא בגשם. זה מעביר לפטר צמרמורת בגבו. בנחרצות שמפתיעה אותו עצמו, הוא מוריד הילוך, כאילו משהו השתחרר ממקומו, כאילו שבר מה שהוא חי. הוא פונה אל שביל ביער, אבנים ניתזות אל השלדה. הוא מביט בילד. הוא יושב ללא תנועה, ללא שינוי, חיוור, זר. על מה הוא חושב? הוא מסתכל למעלה, אל צמרות העצים. הן נעות מעליו, מתפרסות כמו מערכת עצבים. הכל מחליק, נוסע הלאה, סחרחורת קלה, ועל החלון, מים, טיפה המצטרפת לטיפה, משקלה גובר, היא גולשת, מותירה סימן רטוב, עוד רגע, וגם הוא מתפרק מעצמו, ושב והופך לטיפות נפרדות. אילו רק ידע מאיפה להתחיל, איך להתקרב, לפחות תגיד משהו, יעקוב, אל תסתתר לי. אבל יקוב שותק. הדרך עולם ומסביב הולם הגשם, ומעל הכל, נוירוזה. חצי עיגול, חריקת הגומי. נער בשם יקוב, בנו, בזווית העין. תנועת הענפים, תנועת העצים, ומעל הכל, לפתח חצי עיגול. תראה, יקוב, קשת, אומר פטר, מצביע, אבל לשווא, זה מיותר. בזה אתה כבר לא מחליט. אני מקווה שזה ברור לך, אתה לא! צועקת האישה הזעירה, השבירה. אשתו לשעבר, אשתו לשעבר של פטר. לפטר עולות בראשו מילים רעות, אך בכל הוא אומר רק, יאנה, תעשי לי טובה, אני מבין אותך, וצדקת, אז היינו צריכים לעשות משהו, אבל ככה, זה לא הולך ככה. את הרי לא רוצה לאבד את יעקוב לגמרי. אלא שיאנה מתעקשת, בזה אתה כבר לא מחליט. והיא הולמת בסכין על קרש החיתוך לפי הקצב, הבצל מתפרק, מן החדר הסמוך נשמעת חריקה. בנה השני של יאנה, שני עם בעלה החדש. הבעל החדש עומד, נשען על המשקוף. הוא מקשיב, הוא שותק. הוא בוהה בסיר שבו נוצר מזון. יעקוב לא משוגע, אומר פטר מעצמו, בהיסוס, והוא גם לא אלים, לא שום דבר כזה. הוא רגיש, הוא בן ארבע עשרה, זה גיל דפוק. תקופה כזאת. אז הוא מצא לעצמו כמה אידיוטים, אני לא יודע. הוא שומע את עצמו בין רחשי האדים, במטבח שהיה פעם גם מטבחו. המנורה מעל השיש, עם המפסק השומני בצד, דלתות על מגנט, המבאר השמאלי מאחור, בקיריים, לא עובד, החלון נסגר בקושי, צריך לדחוף אותו קצת מלמטה. טפט עם דוגמת פרחים, שהם רבו בגללו. כתם על הטפט, קצת מעל השולחן, טביעת אצבע שוקולדית של יקוב בן שלוש. הם יתגרו בו, יאמר לבסוף פטר, וזה יישמע אמין. אני אלך למנהל, אפשר עוד לעשות משהו. מה לעזאזל אתה עוד רוצה לעשות? חותכת אותו יאנה במבטה. היא קוצצת את ראש הגזר. מבעד לתנועת הקולפן העצבנית, מבליחה נימה אחרת. לעשות משהו היה צריך כשהוא היה בן תשע, כשהוא תלה את החתול של השכנה. בבת אחת נזכר פטר באותו אחר צהריים. קיץ, האוויר מחניק, אינוורסיה, שמיים אפורים, כולם אפטיים מהחום, מיוזעים. פטר, יאנה, קובה והמכשפה מקומת הקרקע, זו שפטר צרח עליה בדלת, כי היא גררה את יקוב הביתה, באוזן. כולם עומדים מאחורי הבית, בוהים בעלי לשון ורדרד, בשתי עיני דגים בולטות, בצרור מוך חסר צורה. תלוי על ידית הדלת, שעד לפני שעה היה שמו מיקש. יאנה, זה... זה מה שילדים עושים. הם מנסים דברים. יאנה מגחכת, אתה כנראה השתגעת באמת. גם עם הילד הזה, גם איתו, הוא פשוט ניסה, כן? בחיי אלוהים, זה דברים אחרים לגמרי. פה הם הלכו מכות, זאת הייתה תאונה. לא, זאת לא הייתה תאונה. הילד שבר את הלסת. הם התגרו בו. זה לא נכון, אומרת יאנה. פטר מתופף באצבעות על השולחן ומניד בראשו. זה שיקוב התחיל? זה מה שכמה בהמות אומרים. את מאמינה יותר להם? כל החריקות דועך. זה היה בכיתה מלאה ילדים, ויקוב הודה. בולשיט, מתפרץ פטר. איזה קשקוש בחיי. אני לא יודע למה הוא אומר ככה, אבל זה לא נכון. הוא עושה דווקא, מה אני יודע? בשביל לעצבן אותי ואותך. יאנה מהווה את פניה, שפתה מתפתלת, היא חותכת גזר ושותקת. הבעל החדש עומד, בוהה בסיר כבתהום. פטר היה ממשיך, אבל זה לא הולך, הוא שואף אוויר, משהו בו נלפט, אבל הוא משחרר. טוב, תראי, יאמר אחר כך בזהירות, מה אם במקום זה אני אקח את יקוב לכמה זמן אליי? ננסה... שקט. מה כל כך מפחיד פתאום? פורצת יאנה בצעקה לא צפויה. איפה היית כשהיינו צריכים אותך? זה אתה שעזבת אותנו, אם הספקת לשכוח. בשביל הזונה הזאת. איך אני אמורה להסתדר לבד? את הכל הרסת. אתה יודע איך יקוב אהב אותך? הוא לא הפסיק לשאול. כזה נבלה אתה. לא היו בכלל צריכים לתת לך לראות אותו. יאנה, אני... תסתלק! תאמר יאנה בשקט. בקור. פטר מביט ביענה. הבעל החדש בסירים. ביבוע עדין ורכישת עדים. הבל. אמרתי לך להסתלק. תעוף. אתה שומע? יענה, תקשיבי, אני לא פה בגללך, אלא בגלל יקוב. תירגעי בבקשה. ככה זה לא ילך. מה את חושבת בכלל? תעוף מפה כבר! צועקת יענה וחותכת את האצבע. אל מעגל לובן הסלרי הפרוס נספגת טיפת דם. תלך! דמעות, מעיל, נעליים, דלת, במסדרון קריר, סרחון מרתפים לך. הם יוצאים מן היער, מסביב נפרסים במרחב שטחי מרעה. המרחבים הפתוחים. רק פה ושם מישהו התיישב בקצה האחו. פטר בלם סובב את המפתח. הרעש נעלם. יקוב אפילו לא זז. עוד רגע שניהם יושבים בשקט, מביטים בעקשנות בשמשה הקדמית. שניהם עוד מרגישים את טרטור המנוע בעמוד השדרה, בעצמות. שקט, החרשת אוזניים, מרעה. זזנו, קוטע זאת פטר. הם הולכים. הכל נשמע, שתי טריקות דלת, חריקת סוליות בדשא הרטוב. קובה מקנח אף. פטר פותח את תא המטען. תעזור לי? הם מוציאים ריבוע. גוף המטרה. אל ריבוע העץ מחוברות בברגים רצועות של איזה חומר. ריפוד, לבד, צמר זכוכית. משטח קשה למגע ויציב, אבל חץ יחליק לתוכו בקלות, ואפשר לשלוף אותו אחר כך בלי בעיות. הם הולכים באחו, סוחבים. בערך שישים מטר מהרכב הם עוצרים, פותחים את רגלי העץ ומציבים את המתקן. הם מצמידים אליו מטרת נייר חדשה. פטר מביט סביב. מישור מושלם. בחרך מעל היער, מאירה שמש בין ארבעיים. שוב נראית חתיכת קשת בשמיים. ריח דשא לך, בעכו. אז מה? התאמנת? שואל פטר. יעקוב מנית בראשו. הוא עומד מעל מזוודה גדולה פתוחה מפיברגלס. הוא מרכיב את הקשת. אל הידית מעץ אשור חזק, הוא מבריג שתי כנפי פלסטיק, שדומות למגלשיים. את הכנף התחתונה, הוא משעין מאחור, אל שריר הסובך בשמאלו. את גוף הקשת, הוא משעין על רגלו השנייה, כך שתוביל למעלה באלכסון, לאורך הירח והגב, אל ידו הימנית. הוא מצמיד את ידו לגוף, מסובב את גבו, מכופף את הקשת בכל גופו ומתקין את המיתר. פתאום הוא אוחז בידו כלי נשק. הוא מותח את הקשת לניסיון, מצמיד את המיתר אל אחיו ושוב מרפא לאיתו. כמה התחזק, כמה גדל והפך לגבר, חושב פטר. לפני שנה עוד נדרש להתקין את המיתר עבורו. באיזו קלות עשה זאת אתה בעצמו? כבר מזמן עבר לכלי למבוגרים, כמו פטר, גם הוא משתמש בקשת כבדה לירי מדויק עד 80 מטר, קשת מדויקת עם כוח המתיחה הגבוה ביותר, שעוד אפשר להתקין במיתר ללא שימוש במותחן. את כלי הנשק שלו מרכיב פטר בתוך רגע, שניהם מחברים את האשפה, את המגן לפרק יד שמאל, עונדים את הטבעת עם משטח האור, המגן מפני שפשוף על כריות האצבע של יד ימין, זו היד המותחת את המיתר. אל הידית הם מבריגים כוונת מתכת. שניהם נוטלים חץ מסגסוגת אלומיניום. שניהם פונים לצידם, מפסקים רגליים. פטר מותח את המיתר, מכוון קצרות, יורה. יורה יקוב. הם מתחלפים, שותקים, מכוונים, מצמצמים עיניים, שקט, רק רטט מיתרים חלול. נוצות החץ רוחשות וכמעט מיד נשמעת תפיחה עמומה על המטרה. מהירות. באוויר טריות, גולמיות, שמש קרה חלשה, קראי ענן, ביער עוף, צורח, משתתק, ושוב אינו נשמע. כל אחד יורה עשר פעמים. הם ניגשים למטרות. סופרים, שולפים מן המטרות חיצי מתכת קרים, פטר מראה משהו, מסמן, מסביר. יקוב מניד בראשו. אולי אפילו בעצמו אומר דבר מה. הם שבים אל הרכב. הכל חוזר חלילה. אחרי כמה סיבובים, שולח פטר מבט אל מעבר לאחו, יעקוב בדיוק טוען חץ, כבר כמעט מותח את המיתר. ברוך, מניח פטר יד על כתפו, עוצר בעדו. מניד בראשו, תראה, הוא לוחש, כמו לא רוצה להפחיד, להניס. יקוב מפנה את ראשו לרגע אינו מבין, אבל אז הוא רואה. ליד היער, משמאלם, עדר אדיר, עדר איילים, בן עשרים פרטים אולי. שניהם שותקים, מביטים בשקט. האיילים רואים ברוגע, הם רחוקים, משהו כמו 250-300 מטר אולי. אולי בכלל לא מרגישים בהם. הרוח הקלה נושבת בכיוונם של פטר ויעקוב, הם לא יכולים להריח. הם לא יודעים עליהם. ולפתע לוחש קובה, בוא נוריד אחד. ומשהו בפטר נרעד. אפשר נרעד מדי. אפשר שאפילו קובה השגיח בכך. והוא מחייך. רק קצת. ובכל זאת, פטר ניצב כמו נכווה. בוא! דוחק בו קובה. פטר בוחן את קובה בהיסוס, ולבסוף אומר בחשש: אי אפשר קובה. למה? הוא רחוק, ולא צריך להרוג אותו. תירה בו, הוא יברח. אחר כך נצטרך לחפש אותו ביער, לחסל אותו. אז נחפש. פטר נושך את שפתו התחתונה, ומקלף ממנה סערת עור סדוק. הוא יורק. אתה יודע להרוג אותו? הוא מביט ביעקוב. לא יודע, מושך קובה בכתפיו. אולי. יש לנו הרי סכין. פטר מניד בראשו, כן, יש להם סכין. לפטר יש ברכב סכין קפיצית. קובה זה לא כל כך פשוט, וחוץ מזה הם רחוקים, לא תצליח לראות עד שם. באותו רגע ירה קובה. הכל עצר, האחו, הוא, היער, עיני האיילים, ליבו של פטר. יקוב עומד, הוא עוקב אחר החץ במסלולו. הוא ירה חכם, מתחת לזווית המתאימה, באלכסון למעלה. החץ מסמן חצי עיגול, עולה אל הנקודה הגבוהה ביותר, ומתחיל לרדת, מתחיל לצבור מהירות איומה, נוראה, משקלו גובר. הוא נתקע באדמה בערך חמישים מטר מן העדר. האיילים ניטרו. פטר נשם לרווחה. יקוב הוריד את הקשת. אתה רואה? הם רחוקים, אמר פטר. שוב הם מביטים בעדר. האיילים ממשיכים לרעות ברוגע. מפעם לפעם זוקף מי מהם את ראשו ומרחרח, ללא תועלת. הרוח נושבת בכיוון הלא נכון. תנסה אתה, אבא, לוחש יקוב. שוב, חייך מעט. ופטר הרגיש לפתע שיעקוב קרוב. הוא כאן, הוא כמעט לידו. הם ביחד. תנסה אתה, אבא. רוח עברה באחו, סירקה ברכות את הדשא. עם ריח הדשא נסעה אליו גם משהו שהוא הצי לך, מתקתק. מצחין. צחנת בשר ציד מחניקה. קצת זבל, קצת קליפת עצים. הרוח שככה, הצחנה נמוגה. פטר ירה. החץ נחת בערך שלושים מטר מהחיות הראשונות. העדר ניטר, זינק, נסוג, עמד. ראשים מחפשים בבלבול, תרים אחר הריח. בחלוף רגע שוב יורדים אל הקרקע. שקט שוב. איילים בולסים צמחים. הם לא קולטים בכלל מה קורה, לוחש יקוב בהתרגשות. צריך להתקרב, אומר פטר. הוא הולך לרכב ומוציא סכין מתא הכפפות. הוא לוחץ על הכפתור, הלהב מזנק עם מלחיצה. חמישה עשר סנטימטרים מתכת. כמה קשים כבר יכולים להיות גידי היל? מאיפה להתחיל לחתוך? מהצוואר? לקטוע את חוט השדרה? השאלה היא אם אתה יודע מה יהיה. השאלה היא, אם אתה מוכן לזה, אתה יכול לדמיין בכלל? פטר מנסה לדמיין. חבטה הגונה, מהומת אלוהים בגוף חיה קטנה בלב האח הוא. הולמת סביב בפרסותיה, נעוצה בחץ בקרקע, כי כשקטן המרחק, אפשר לנעוץ בקרקע גם פרה. והאייל קטן הוא, שברירי, ככלב ציד. פטר רואה זאת. הוא רואה את האימה בחרוזים, בעיניים השחורות העמוקות. פטר ויעקוב רצים, החיה הנושאת רגליה, מצליחה להשתחרר, מוטב לחשוב על הנורא מכל, בורחת, צולעת, נופלת, שוב קמה, רגליה מפוסקות, כמו שקם סוס שזה עתה נולד. היא בורחת, נעלמת ביער. בין העצים מבזיק ברק החץ. היא איננה. פטר משליך את הקשת ורץ בכל כוחו, רץ ככל שיניחו לו לא כוחותיו. הוא שועט בעד שיח פטל מת, מועד על שורשים ועל סלעים כסויי תחב, אך החיה איננה. אבודה בעומק יער, לבדה עם פצעיה. כמה זמן תגווה עוד. להגיע בפיה אל חפץ זר התקוע בגופה. לכפוף צוואר במעגל, כמו כלב אחר זנבו. אני הולך על זה, יעקוב. מה אכפת לי מחיה? מה אכפת לי ממשהו? אני הולך. כי אולי זו, זוהי דרכנו. דרכנו זה אל זה. הוא מקפל את הסכין, מחביא אותה בכיס. הם <אח> הולכים. החץ על המיתר. מחרישים נשימות וצעדים. מתגנבים כפופים בדשא. הדשר הטוב אינו רוחש. שכמה חיות משגיחות בהם, הם קופעים. יקוב לא יודע נפשו, פטר מבחין בכך. והוא מבחין בזאת גם בו עצמו. התרגשות, יש בזה משהו עתיק, נושן, דגם קדמוני, ארכיטיפ, אב, בן, ציד, הרג. פטר חש בדופק, בחפות ידיו, בצוואר, ברקות, בצד שמאל של החזה. הוא מלקק את שפתיו עוד כמה צעדים, כל תנועה לשקול, להעריך, לבצע. ככל שהם קרבים לעדר, כך נדמה הוא לעצמו נקי יותר וריק. הוא משליך את כל המיותר, מתפשט מהגיונו, ממשקב, ומשכבות מחשבותיו. הוא נדמה לעצמו קל, במקומו חושבים גידיו, עצביו ועצמותיו. הוא עוצר את יעקוב בתנועת יד. הם התקרבו לפחות חמישים מטרים. יעקוב הביט בשאלה. פטר הניד בראשו, הם יורים, שניהם ביחד. יעקוב טוען מיד עוד חץ, ויורה שנית. אז פטר יורה גם הוא עוד חץ אחד, החיצים נופלים. העדר גואה בפחד, נס בפראות אל היער, מחליק על המרעה, נמלט, מדלג בין העצים, המולה כמו בעת מתח ברד. לאט, היא שוככת, נעלמת. שקט. לא פגעו, אף לא אחד. החיצים נפלו בדיוק בלב העדר, אך לא פגעו באף חיה. ארבע נוצות חץ לבנות נראות היטב מזדקרות באחו. לא פגעו באף חיה. ממקום כלשהו במרעה הריק מתחיל לחלחל אל תודעתו הצלולה, השקופה של פטר, דבר מה קשה ושחור, כאילו עברו הרבה יותר. דבר מה חשוב בהרבה. זה היה בטווח ירי, בטווח מגע. הם כבר הושיטו יד, הם כבר אחזו את זה בידיהם. וגם כך זה החליק, נשפך מבין האצבעות. יקוב מביט בארבעת החיצים הריקים, הדוממים, החלולים, הנעוצים באחו. והרגע מרה, מחמיץ. פטר אומר משהו, אך בעצמו, הן הוא יודע מה. הוא היה שמח ללכת. צריך לאסוף את החיצים, מתחיל להחשיך, צריך לנסוע מכאן. הוא היה שמח ללכת כבר, אבל אי אפשר. שניהם עומדים ומחכים. יקוב מרים את הקשת, מותח אותה בכל כוחו ויורה הישר למעלה, ישר מעל ראשיהם. הכל מחשיך לפטר מול עיניו. יקוב, מה לעזאזל אתה עושה? החץ ננעץ בקרקע. ארבעה מטרים בערך, משמאל ליעקוב. שניהם עומדים, מתנשפים. ליבו של פטר פועם כל כך, שהוא מיטלטל מעט. שריר הלב מאזן אותו בלב האחו. יקוב נפחד גם הוא, גם הוא עומד. הוא נראה כשיכור. בעיניים ריקות הוא מביט בפטר. מתבונן דרכו. מה עכשיו? חום, טשטוש, נחיל, הוא כאילו... משהו יצא מאיזון, כאילו משהו החל לגלוש וליפול. עצים שחורים נעים בקצה האחו, רוח יעבור, ייעלם. צמרות חשופות, פרוסות כמערכת הצבים. זה מחליק, המשקל גובר, זה צובר מהירות, כיוון. ראשו של פטר מסתחרר. הוא עומד במרכז היבשת, במרכז לוחות טקטוניים. יקוב מחכה. מבועת, שיכור מאימה, ואלוהים יודע ממה עוד. ופטר מוכרח. הוא מוכרח כי אולי דווקא זה... הוא מותח את המיתר ועוזב. זה רוטט, הגידים רוחשים. החץ יוצא הישר למעלה. פטר עוצם את עיניו, לוחץ חזק את עפעפיו. חזק כל כך, שזה כואב. חזק כל כך, שראשו מתחיל לזמזם. כל העולם נגמר, איבד לעד את פניו, איבד את משמעותו. פטר עומד ומחכה.